0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Vamos para mais um trechinho aqui do livro, do livro A Meditação da Plena Atenção do venerável Banti Enepola Gunaratana. E no trechinho de hoje é, vamos ler aqui, segundo a visão dele, o que é meditação. Ok? Então vamos nessa? Meditação é uma palavra e as palavras, segundo quem as usam, são empregadas de modo diferente. Isso pode parecer um ponto trivial, mas não é. Distinguir exatamente o que um determinado orador quer dizer com as palavras que ele usa é muito importante. Todas as culturas da Terra produziram algum tipo de prática mental que poderíamos chamar de meditação. Tudo depende da elasticidade da definição que você lhe der. Todos fizeram isso, desde os africanos até os esquimós. As técnicas variam muito e não faremos aqui nenhuma tentativa de fazer um levantamento sobre elas. Para isso, existem outros livros. Para o propósito desse volume, restringiremos nossa discussão às práticas mais conhecidas do público ocidental e mais próxima do termo meditação. Dentro da tradição judaico-cristã, encontramos duas práticas correlatas chamadas prece e contemplação. A prece é dirigida a uma entidade espiritual. A contemplação é um período prolongado de pensamentos conscientes sobre um tópico específico, em geral, um ideal religioso ou uma passagem das escrituras. Do ponto de vista da cultura mental, as duas atividades são exercícios de concentração. A avalanche normal de pensamentos conscientes é restringida e a mente opera em uma área consciente. Os resultados são aqueles esperados em qualquer prática de concentração, profunda calma, redução do ritmo metabólico e uma sensação de paz e bem-estar. Na tradição hindu, temos a meditação iógica, que também é puramente concentrativa. Seus exercícios básicos tradicionais consistem em focar a mente em um único objeto, uma pedra, a chama de uma vela, uma sílaba ou qualquer outra coisa em não permitir que a mente divague. Tendo adquirido essa habilidade básica, o iógico continua a expandir sua, sua prática valendo-se de objetos mais complexos de meditação, tais como cantos, imagens religiosas coloridas, canais de energia do corpo e outros. Porém, embora cresça a complexidade dos, obje dos objetos de, med de meditação, ela continua sendo por si mesma um exercício de pura concentração. Na tradição budista, a concentração também é altamente valorizada, mas um novo elemento é acrescentado e muito reforçado. Este elemento é a atenção. Toda meditação budista tem como método o de desenvolvimento da atenção, usando a concentração como ferramenta. No entanto, a meditação budista é muito vasta e oferece vários caminhos para a mesma meta. A meditação zen usa dois métodos diferentes. O primeiro é o mergulho direto na atenção pela pura força de vontade, você senta e apenas senta, isto é, joga para fora da mente tudo, exceto a pura atenção de estar sentado. Isso parece muito simples, mas não é. Uma pequena tentativa demonstrará, na verdade, o quanto isso é difícil. O segundo método Zen é usado na escola Rinzai e consiste em manter a mente fora de qualquer pensamento consciente, mergulhando-a na atenção pura. Isto é feito dando ao estudante uma questão insolúvel que deve ser resolvida a qualquer preço, colocando a pessoa em uma situação de treinamento horrorosa. Como não pode escapar da dor daquela situação, ele deve fugir para a existência pura do momento. Não há para onde ir. Zen é difícil. Ele funciona para muitas pessoas, mas na realidade é muito difícil. O budismo tântrico usa um estratagema quase oposto ao anterior. O pensamento consciente, pelo menos na maneira que geralmente usamos, é uma manifestação do ego, do eu, que geralmente você pensa que é. O pensamento, pensamento consciente está estreitamente ligado ao conceito do eu. Esse conceito do eu, ou ego, não é nada mais do que uma série de reações e imagens mentais artificialmente coladas no processo fluido da atenção pura. O, tranta, o Tantra busca obter a atenção pura pela destruição dessa imagem do ego. Isto é realizado por um processo de visualização. O estudante recebe para meditar uma determinada imagem religiosa de uma das deidades do panteão tântrico. Ele faz isso com tanta intensidade que se transforma na Deidade, remove sua identidade e coloca uma outra no lugar. Isto é demorado como podem imaginar, mas funciona. Durante o processo, a pessoa é capaz de ver como o ego é construído e colocado a funcionar. Reconhece, assim, a natureza arbitrária de todos os egos, inclusive o seu, e, dessa forma, escapa das prisões do ego. Fica em um estado em que poderá ter ego, se quiser, optando pelo próprio ou por qualquer outro que escolher, ou pode ficar sem ego. O resultado é atenção pura, mas o Tantra não é brinquedo para crianças. Vipassana é a mais antiga das práticas de meditação budista. O método origina-se do Sutra Satipatthana. Um discurso atribuído ao próprio Buda. Vipassana é o cultivo direto e gradual da plena atenção ou da consciência. A progressão se faz passo a passo durante anos. A atenção do praticante é dirigida meticulosamente para um intenso exame de certos aspectos de sua existência. O meditante é treinado a perceber, cada vez mais, o fluxo de sua própria vida. Vipassana uma técnica, é uma técnica suave, mas muito completa. É um sistema antigo e codificado de treinar a mente. Um grupo de exercícios dedicados a tornar você mais atento sobre a experiência de sua vida. É ouvir com atenção, ver cuidadosamente e testar tudo com cautela. Aprendemos a apurar o olfato e a usar o tato de maneira completa e realmente Prestar inteira atenção ao que sentimos. Aprendemos a ouvir os próprios pensamentos sem neles ficarmos presos. A finalidade da prática vipassana é aprender a prestar atenção. Pensamos que já o fazemos, mas isso é uma ilusão. Isso vem do fato de prestarmos tão pouca atenção ao aparecimento continuado de nossas experiências vitais que poderíamos estar dormindo. Prestamos tão pouca atenção que simplesmente não percebemos nossa desatenção. Essa é uma das, daquelas outras sutis armadilhas. Através do processo da plena atenção, aos poucos, passamos a perceber o que realmente somos por debaixo da imagem do ego. Acordamos para o que realmente é a vida. Ela não é um mero desfile de altos e baixos, pirulitos e tapinhas nas costas. Tudo isso é uma ilusão. Se não preocuparmos em olhar e olharmos na direção certa, veremos que a vida tem uma tessitura muito mais profunda que isso. Vipassana é uma forma de treinamento mental que lhe ensinará a experimentar o mundo de uma maneira completamente nova. Aprenderá pela primeira vez o que realmente está acontecendo com você. Em torno de, em torno de você, e em seu interior. É um processo de autodescobrimento, uma investigação participativa em que você observa suas próprias experiências enquanto participa delas, enquanto elas ocorrem. A prática deve ser estabelecida com esta atitude. Não importa o que aprendi, esqueça teorias, preconceitos e estereótipos. Quero compreender a verdadeira natureza da vida. Quero saber o que é esta experiência de estar vivo. Quero aprender sobre as verdadeiras e mais profundas, profundas qualidades da vida e não apenas aceitar as explicações de alguém. Desejo ver isto por mim mesmo. Se fizer sua prática meditativa com esta atitude, você progredirá. Verá que estará observando as coisas objetivamente. Exatamente como elas são, fluindo e mudando de momento a momento. A vida se torna então uma riqueza tão inacreditável que pode, não pode ser descrita, deve ser experimentada. O termo Pali para a meditação do Insight é Vipassana Bhavana. Este último termo vem da raiz Bu, que significa crescer, tornar-se. Portanto, bavana significa cultivar e sempre se refere à mente. Bavana quer dizer cultivo mental. Vipassana é composto, composta de dois radicais. Passana é ver, perceber. Vi é um prefixo com vários significados. O sentido básico é de uma maneira especial. Tem também o sentido de tanto de dentro como de através. O sentido integral da palavra é olhar dentro de algo com clareza e precisão. Ver distin distintamente cada componente. Penetrar todo o caminho vendo assim a realidade mais fundamental de cada coisa. Esse processo conduz ao insight da realidade básica de tudo aquilo que estiver sendo investigado. Juntamente com Juntando as duas palavras, vipassana bhavana significa o cultivo da mente, direcionado para um modo especial de ver que conduz ao insight e à completa compreensão. Na meditação vipassana cultivamos essa maneira especial de ver a vida, treinamos para ver a realidade tal, tal qual ela é e chamamos essa maneira especial de percepção de plena atenção, o processo de plena atenção na realidade é bastante diferente daquilo que normalmente fazemos. Geralmente não olhamos para dentro do que temos pela frente. Vemos a vida através de uma tela de pensamentos e conceitos e tomamos erroneamente aqueles objetos mentais pela realidade. Estamos tão presos a esse fluxo interminável de pensamentos que não percebemos o fluxo da realidade. Passamos o tempo absorvidos na atividade, presos na eterna busca de prazer e gratificação e na eterna fuga da dor e do desprazeroso. Gastamos, gastamos toda a nossa energia tentando nos sentir melhor, tentando enterrar nossos medos. Estamos incessantemente em busca de segurança. Enquanto isso, o mundo da experiência real flui intocado e sem ser provado. Na meditação vipassana, treinamos para ignorar os constantes impulsos à comodidade e, ao invés disso, mergulhamos na realidade. A ironia, a ironia é que a paz verdadeira apenas aparece quando você parar de buscá-la. É, é outra daquelas sutis charadas. A verdadeira real, realização vem à tona quando você se, se soltar da força do desejo por conforto. A real beleza da vida surge quando você abandona sua frenética busca por gratificação. A verdadeira segurança e liberdade apenas aparecem quando você busca conhecer a realidade sem ilusões, com todas as suas dores e perigos. Esta não é nenhuma espécie de doutrina que estamos tentando lhe impingir. É a realidade observável algo que você pode e deve enxergar por si mesmo. O budismo tem mais de 2.500 anos e qualquer sistema de pensamento tão antigo como esse teve tempo de acumular muitos níveis de doutrina e ritual. Entretanto, a atividade fundamental do budismo é intensivamente empírica e anti-autoritária. O Buda Gautama foi bastante não-ortodoxo e anti-tradicionalista, ele não oferecia seus ensinamentos como um conjunto de dogmas, mas sim como um conjunto de proposições para que cada um as investigasse por si mesmo. Seu convite para todos era, venha e veja. Uma das coisas que ele colocava aos seus seguidores era, não coloque nenhuma cabeça acima da tua. Ele queria dizer isso, ele queria dizer com isso, que não se aceitasse a palavra dos outros, veja por si mesmo. Queremos que você tenha essa atitude diante de tudo que ler nesse livro. Não fazemos afirmativas que deverá ser aceita apenas porque somos autoridade no assunto. A fé cega não tem nada a ver com isso. Essas são realidades experienciais. Aprenda a ajustar seu modelo de percepção de acordo com as instruções dadas nesse livro e verá por si mesmo. Isto, e apenas isto, proverá a base para a sua fé. A meditação do insight é essencialmente uma prática de descoberta e investigação pessoal. Dito isto, apresentaremos uma breve sinopse de alguns pontos-chave da filosofia budista. Não tentaremos ser exaustivos, uma vez que isso tem sido feito brilhantemente em muitos outros livros. Abordaremos apenas o essencial, o essencial para a compreensão de Vipassana. Segundo a visão budista, nós seres humanos vivemos de uma forma muito peculiar. Embora tudo esteja se transformando em nossa volta, vemos as coisas impermanentes como permanentes. O processo de mudança é constante e eterno. E quando você está lendo essa palavra, essas palavras, seu corpo está envelhecendo. Por, porém, você não presta atenção para isso. O livro em suas mãos está se deter, deteriorando. As letras vão se apagando e as páginas vão se tornando quebradiças. As paredes em torno de você estão envelhecendo. No interior das, das paredes, as moléculas estão vibrando a uma velocidade enorme. Tudo muda cai em pedaços e se dissolve lentamente. Você não dá nenhuma atenção para isso. Mas então, um dia, você olha em torno de si mesmo. Seu corpo está arqueado e rangendo e você se magoa com isso. O livro é uma inútil massa amarelada. O, edif o edifício está ruindo e você lamenta a juventude perdida, chora porque seus bens sumiram. De onde vem essa dor? Da sua própria desatenção. Você falhou em ver a vida de perto. Você falhou na observação da passagem que está acontecendo do fluxo constante de mudança. Você estabeleceu uma coleção de construções mentais, meu, livro, prédio, e assumiu que elas são entidades reais sólidas. Assumiu que elas durariam para sempre. Isto nunca acontece. Mas você pode estar ligado na mudança constante. Pode aprender a perceber sua vida como um movimento em constante fluxo, algo de grande beleza como uma dança ou sinfonia. Pode aprender a se alegrar com o fluxo contínuo de todas as coisas condicionadas. Você pode aprender a viver com o fluxo da existência, ao invés de nadar perpetuamente contra a maré. É apenas uma questão de tempo e treinamento. Então é isso, pessoal. Vamos terminar aqui a primeira parte do que é meditação. Tá? No nosso próximo episódio, a gente termina com esse assunto. Então, um obrigado a todos, um abraço e até a próxima.